0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 고 장자연 씨 사건의 목격자이자 유일한 증언자인 배우 윤지호 씨가 최근 숙소에서 수상한 가스 냄새가 나고 출입문 잠금장치가 갑자기 잠기지 않는 등 신변의 위협을 느꼈다고 하죠. 이 때문에 경찰에서 준 스마트워치로 긴급 호출을 했지만 9시간이 넘도록 응답을 받지 못했고요. 윤 씨는 이러한 문제를 담아 청와대 청원 글을 올렸습니다. 하루 만에 28만 명 이상의 동의를 받았고 경찰이 청원 개시 사흘 만인 어제 이례적으로 신속하게 공식 답변하고 윤 씨에게 사과했습니다. 신변 보호특별팀 구성했고 현재 관리 중인 2000여대의 모든 스마트워치를 대상으로 긴급점검 나서겠다고 밝혔습니다만 서괜찮은 점이 많이 있습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 이슈에서 경찰 전문가죠 표창원 의원 연결해서 이 문제 짚어보겠습니다. 한동안 잠잠했던 리디노미네이션 논의가 재현되고 있습니다. 화폐가치 조정 가능성은 경제브리핑에서 다루겠습니다. 보궐선거가 내일입니다. 2부에서 통영 고성에 출마한 후보들 릴레이 인터뷰 준비하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬영 기자와 함께하겠습니다.
2: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 지금 주요 뉴스들 어떤 게 있습니까? 어, 지금 주요 뉴스 검색되는 게 황하나 씨, 마약, 황교안, 나영석, 김학이폼페요오 어, 이런 주제로 해서 지금 기사들이 많이 소비되고 있는데 네. 어, 이 가운데 김학이 관련해서 먼저 소식 전해드리겠습니다 네. 그 김학이 사건 관련해서 로펌에 있는 관련자들이 잇따라 사표를 내고 있다고 하는데요 김학이전 차관의 별장 성접대 사건에 연루된 의혹받고 있는 이성한 전 경찰청장이 재직 중인 로펌에 사표를 냈다 아, 이런 소식인데 이전 청장은 최근 일신상의 이유로 자신이 고문으로 있던 법무법인 광장의 사직 의사를 밝혔는데 아, 이전 청장은 경찰의 그 김학의 동영상 수사 당시에 경찰 수사팀에 외압을 가했다라는 의혹을 받고 있는 인물이거든요. 왜냐하면 수사에 참여했던 일부 경찰관들이 이례적으로 당시에 다 인사 발령이 났었던 일이 있었는데 어. 그러니까 그 사건을 수사하던 수사국장에서부터 뭐 수사과장 비롯해서 수사 라인에 있던 사람들이 대대적으로 물갈이가 됐는데 에 아무래도 이건 수사를 하지 말라는 의사 아니냐 이렇게 네. 경찰들에게 받아들여졌다는 거죠. 아 여기서 그 김학의 사건 관련해 수사 라인을 물갈이하면서 어 이전 청장이 모종의 역할을 한 그런 의혹을 지금 받고 있고요. 앞서 지난 2013년 청와대 민정비서관 그 재직 당시에 역시 김학의 사건 수사 외압 의혹받고 있는 이중희 변호사 네. 지금 김혜장 법률사무소에서 일해왔었는데 예.
1: 과거서 위에서 조사라고 적시했던 인물이잖아요 그렇죠.
2: 예. 이 사람도 지금 사표를 제출한 게 어제 확인이 됐습니다 그 법무법인 검찰과거사위원회가 방금 말씀하신 것처럼 그 외압 당사자로 곽상도 자유한국당 의원하고 그리고 이중희 변호사를 지목했었는데 법조계에서는 그 이성한 전 경찰청장 그리고 이중희 변호사가 조사가 임박한 상황에서 자신들이 그 로, 일하고 있는 그 로펌의 부담을 좀 덜어주기 위해서. 사표를 낸 것으로 지금 보여지고 있는데 통상 대대적인 수사를 벌이게 되면 일하고 있는 직장에 대한 압수수색까지 연결되는 경우가 많았는데 그렇게 네. 된다면 지금 일하고 있는 김현장이나 광장 같은 그 법률사무소에 압수수색이 들어갈 가능성이 높기 때문에 그리고 또 언론에 이들 법무법인 이름 계속 오르내리게 돼서 서로 양측 간에 그러니까 저기 법무법인이랑 서로 양측 간에 합의하에 사표를 낸 것으로 이렇게 보여집니다. 네. 황하나 씨 마약 수사는 뭐예요? 이게 그 남양유업 그 대주주의가, 그 외손녀죠. 그 황하나 씨가 과거 마약 사건의 연류가 돼서 경찰이 사건이 발생한 지 무려 2년 가까이 돼서야 검찰의 불기소 의견으로 상그 사건을 송치한 건이 뒤늦게 지금 밝혀졌거든요. 그래서 예. 이게 봐주기 수사가, 수사가 아니냐 이런 의혹을 받고 있는데 이게 뭐냐 면 서울중앙지법이 2016년에 한 대학생이 마약 혐의로 기소가 돼서 집행유예를 선고를 했었는데 당시 이 대학생이 황하나 씨한테 필로폼 0.5g을 건네받았고 또 황하나 씨는 필로폰만준게 아니라 직접 투약까지 해줘서 적극적으로 범행에 가담했던 것으로 당시 판결문에 이게 나왔었던 그런 사건이거든요. 네. 그런데 통상 그렇게 되면 수사를 더 범위를 넓혀야 되는데 수사를 맡았던 서울 종로경찰서가 대학생에 대한 형이확 확정이 됐는데도 불구하고 1년 5개월이나 지나서야 황 씨를 불기소 의견으로 검찰에 송치했고. 불기소로요? 네, 불기소로 어. 송치했고 결국에는 이제 무혐의로 끝난 사건인데 어, 남양육 외손녀이고요. 또 경찰 조사를 안 받은 것으로 지금 보여지는데 조, 조사까지 안 받았다면 당연히 그런 의혹을 받을 만한 일이죠. 지금 그 버닝썬 사건에서도 경찰과의 유착 의혹이 지금 일고 있고. 네. 국민들이 바라보는 경찰에 대한 시선은 경찰이 그러면 그렇지 또또 또 유착이 있구나 이런 의혹을 갖고 또 불신이 팽배한데 또한번 경찰에 대해서 불신을 안겨다 준 일입니다. 어제 이 문제로 굉장히 시끄러웠었는데 이 황하나 씨가 이번에또 sns에 글을 올려서 이게 지금 논란이 되고 있거든요. 예. 어, 황하나 씨가 지금 파워블로거였다고 해요. 지금 뭐 파워블로거인지는 모르겠지만 파워블로거였다고 하는데 자신의 sns에. 좋은 김치를 찾아서 오랜 시간을 보냈다. 100% 만족한 김치를 드디어 찾았다. 대박을 예감하는 맛이다. 라면서 상품을 홍보하는 듯한 글을 올렸는데 하필이면 그 글을 올린 날이 이게 논란이 한창 되고 있는 그 와중에 이 글을 본인이 올렸단 말이죠. 음. 그러니까 본인이 과연 본인이 논란이 되고 있는 사실을 몰랐다는 건지 몰랐을 리는 없어요. 왜냐하면 파워블로거이기 때문에 아무래도 네이버나 다음 같은 거 많이 볼 텐데 그럼에도 불구하고 자신이 이런 홍보성 글을 올렸다는 거에 대해서 네티즌들이 좀 분개하고 있는 상황이고 그래서 지금 주요 검색어로 황하나 씨 이름이 많이 오르고 있는 것 같습니다.
1: 네. 자 그리고 인사청문회 이후에 이제 문재인 대통령 청문 보고서 채택을 오늘 다시 국회 요청을 한다고요?
2: 네. 지금 아직 했는지는 아직 확인은 안 됐는데 예. 진영 행정안전부장관 후보자 문성혁 해양수산부. 박영선 중소벤처기업부 김현철 통일부 후보자 네개 부처 장관 후보자 인사청문 경과 보고서를 보내 달라라고 다시 요청할 그럴 예정입니다. 앞서 어제 그, 이기내가 후보자 가운데 박양우 문화체육관광부장관 후보자 인사청문 보고서가 채택되지 않았습니까? 그, 어, 그 채택된 보고서에 자유한국당은 부적격 의서를 어, 의견을 냈고, 예. 바른미래당은 도덕성 측면에서 일부 부적격이다라는 의견을 냈었는데. 진영 장관 후보자 그리고 문성혁 장관 후보자에 대해서도 한국당이 부적격 의견으로 보고서를 내겠다라고 본인들의 의사를 밝혔고요. 그래서 농해수위가 오늘 오전에 전체회의 열어서 문성혁 해수부 장관 후보자 청문 보고서는 채택을 했습니다. 네. 진영 후보자는 행안위가 이제 모레 의회를 열어서 회의를 열어서 채택을 하기로 했고요. 그런데 김현철 통일부 후보자하고 박영선 중기부 장관 후보자에 대해서는 한국당이 채택하지 않겠다. 라는 그런 입장인데 어쨌든 어제 자정까지 국회에서가 청문보고서를 채택하지 않아서 문 대통령이 보고서를 채택해달라고 다시 요청하겠다는 겁니다 대통령은 통상 10일 이내 범위에서 기간을 정해서 보고서를 요청을 할수 있고요 대통령이 보고서 송부 재차 요청한 건 아무래도 자유한국당이 채택하지 않겠다라고 입장을 밝혔던 박영선 그리고 김현철 후보자에 대해서 다시 고민해달라라는 그런 의사를 비친 거고요. 현상으로 황 봐서는 자유한국당이 어, 끝내 거부할 가능성이 굉장히 높죠. 네. 근데 어, 보고서를 채택하지 않더라도 청와대 입장에서는 두 장관을 그대로 어, 임명할 가능성이 높아 보입니다. 네. 1분 정도 남아서 하나만 좀더다 보겠습니다. 폼페이오미
1: 국무장관이
2: 3차 북미 간의 회담 가능성 언급했다고요? 네. 그 미국의 한 지역 방송국 라디오에 출연해서 밝혔는데 그 라디오 MC가 북한 비핵화 시간표 관련해서 마음에 드는 게 있냐라고 물어보니까 북한 사람들은 체제, 이런 제재 체제 아래에서 지금 잘 하지 못하고 있다. 음. 이런 부분이 시간표를 더 가속화 시킬 것이다라고 말했습니다. 그러니까 대북 제재 때문에 북한의 운신의 폭이 좁아서 그렇기 때문에 비핵화를 서두르는 압박으로 아마 받아들여질 것이다라고 말을 했는데 그러면서 두 정상이 몇달 안으로 다시 만나서 비핵화로 가는 길 위해서 실질적인 첫 번째 조치 또는 실질적인 큰 조치를 할수 있을 것이다. 그런 거기를 희망한다 라고 밝혔는데, 톱다운으로 두 사람이, 그러니까 두 정상이 조만간 만날 수 있다는 희망을 담았지만, 몇 달이라고 표현했다라는 점에 지금 주목해 봐야 되는데요. 최근에 그한 자담에서는 머지않아, 어떤 다음번이 있기를 바란다라는 표현을 했었는데 이번에 구체적으로 몇 달이라는 음. 표현을 했다라는 것으로 봐서 예. 서로 양쪽에 논의는 하지 않았지만 좀 빨리 뭔가가 좀 이뤄졌으면 한다라는 희망을 전한 것으로 보여집니다. 알겠습니다. 방금 뉴스 박찬영 기자였습니다. 수고하셨습니다. 자, 이어서 이
1: 시각 교통상황 보겠습니다. 교통정보센터의 김민일이 보토입니다.
3: 네, 점심시간에 접어들면서 고속도로 정체는 많이 풀렸지만 사고가 잇따르고 있는데요. 호남고속도로 지선 대전 쪽으로 서대전 분기점을 조금 지나서는 화물차가 옆으로 넘어지는 사고가 있었습니다. 지금은 2차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 부근으로 많이 혼잡해져 있고요. 중앙고속도로 춘천 쪽으로 북단양 부근 1차로에서도 사고가 났습니다. 남해고속도로 부산 쪽으로 진주 분기점 부근에서도 사고가 있었는데요. 지금은 1차로와 2차로 또 5차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 뒤로 4천 나들목부터 극심한 정체입니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로 송악나들목 진출 램프 1차로에서도 사고가 났고요. 서울 외곽순환고속도로 판교에서 구리 쪽으로 상일부근에서도 여전히 5차로를 막고 사고 처리 작업을 하고 있습니다. 때문에 뒤로 한남분기점부터 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리> KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네 앞서 말씀드렸습니다만 배우 윤지호 씨가 경찰이 제공을 한 신변 보호용 비상 호출 장치가 작동하지 않았다 이런 내용의 글을 국민청원 게시판에 남겼고 경찰에서는 이 글에 대해서 공식적으로 해명을 하고 사과를 했습니다. 그데좀 살펴봐야 될 점들이 좀 많이 있는 것 같아서 범죄 심리학자이자 국회의원인 더불어민주당 표창원 의원 연결해서 좀 말씀을 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 오늘은 경찰 쪽에 좀 입장을 저희가 좀 듣고 싶어서 좀 연락을 드렸는데요. 네. 먼저 그 문제가 된이 스마트워치라는 게 어떤 식으로 작동하는 장치입니까?
4: 어 스마트워치는 그 피해자나 목격자, 증인 등 보호가 필요한 분들, 특히 보복범죄 위험에 시달리는 분들께 경찰에서 제공하는 장비인데요. 네. 그 기본적인 기능은 두 가지입니다. 하나는 위치 확인입니다. 음. 그래서 대개 이제 GPS 방식, 그리고 기지국 방식, 이렇게 해서 이 스마트워치 착용하신 분이 현재 어디에 있는지를, 어, 경찰 상황실에서 알수 있는 것이고요. 네. 근데 두 번째로는 위기 순간에 어, 구조 신호를 보내도록 되어 있습니다. 어. 그래서 어, 버튼을 누르면은 바로 112 상황실로 통보가 가고요. 예. 그 다음에, 어, 혹시 모르기 때문에, 담당 경찰관에게 문자 전송도 되게 돼 있고요.
5: 예. 어,
4: 그래서 112 상실이나 문자를 전송받은 경찰관이 혹시 오작동한 것인지 아닌지 확인을 해야 되잖아요. 예. 그래서 그이 스마트워치 착용하신 분께 연락을 드려서 문제가 없는지 혹은 회신이 안 되거나 연락이 없으면 그것은 위기 상황이거든요. 예. 그러면 바로 그 다음에 112에서 코드 제로 발령을 합니다. 어. 코드 제로란 것은 가장 그 위급하고 응급 출동이 필요한 사안이라서 예. 해당되는 가까이 있는 지구대에는 어 이렇게 경광등이 번쩍이고 윙윙윙 사이렌 소리가 나서 모든 어. 경찰관이 다 알게 되거든요. 예예. 그래서 바로 지정된 장소로
1: 출동하게 되는 이런 시스템이 스마트워치 시스템입니다. 이걸 작동하게 되면 1차, 2차, 3차 이렇게 계속 단계별로 무언가 조치가 이루어지게끔 구성돼 있는 거네요? 네 그렇습니다. 그런데 이윤지호 씨의 경우에는 3번이나 작동을 시켰는데도 불구하고 9시간 넘게 무응답이라고 했고 네. 여기에 대해서 경찰은 기계 오작동이라고 해명했는데 이 해명이 납득할 만하다고 보시는지요?
4: 네, 일단 가능성은 분명히 있고요. 예. 어, 기계란 것이 늘 오작동의 우려는 존재하니까요. 예. 더군다나 이제 윤지호 씨에게 지급된 것이 최신 기종이 아니라 어, 그 이전 버전인 구기종이라고 합니다. 어. 그런데 물론 경찰이 현장에 가서 윤지호 씨와 함께 실험했을 때는 또 작동이 됐었거든요.
1: 아, 경찰이 따로 나중에 이후에 가서 그 스마트워치를 네. 작동했더니 그땐 작동이 됐어요? 그렇습니다.
4: 그리고 실제로 세번 발신하신 것은 확인이 됐고요. 음. 어, 문제는 이제 문자 전송을 받은 경찰관이 새벽 대시 반이다 보니까 확인을 못했던 것 같습니다. 그래서 한 축의 실수는 분명히 있었고요. 모적동의112사황실로 네. 어, 전파되는 그 작동에는 문제가 있었는지 지금 확인 중에 있고요. 음. 그래서 어쨌건 전체적으로는 경찰의 스마트워치 시스템이 실패를 한 것이기 때문에
5: 네. 어,
4: 위급한 상황에 처하실 수 있는 피해자나 목격자분께는 어, 상당히 좀 있어서는 안될 일이죠. 그래서 경찰이 그러네요. 당연히 사과를
1: 해야 하고요. 예. 구기종을 줬다고 했는데 신기종과 구기종이 차이가 좀 큽니까? 어, 조금의 성능 개선이 이루어졌다고 알고 있고요. 예.
4: 그래서 아무래도 오작동률을 더 줄이고 그 위치 확인의 정확성을 좀 높이고 이러한 성능 개선이 이루어진 것으로 알고 있습니다.
1: 그 2년 전에 강서구 주점 여주인 살인때도 그렇고 그동안 스마트워치 오작동이라든가 미확인에 대해서는 행안부 국감 단골 소재가 될 만큼 문제가 많았다고 들었습니다. 이런 문제가 계속 이어진데도 왜안 바뀌는 걸까요?
4: 어, 가장 중요한 것은 인력의 부족이죠. 그 스마트워치 등 기기는 기기로서의 한계가 있을 수밖에 없고요. 예. 어, 말씀하신 부산 강서구 사례 역시 그 작동은 했는데 문제는 기지국 단위로 위 지정을 하는 방식이었다 보니까 어, 출동한 경찰관이 다른 곳에 출동을 했습니다. 실제로 피해자는 어 가해자로부터 공격을 당하고 있는 상황이었는데 네. 어, 집과 그 등록되어 있는 장소인 주점 중에서 실제로 피해자가 없는 장소로 출동을 해서 결국 피해자가 살해당한 사건이었고요. 이 부분을 해결하려면 위험에 처한 피해자 목격자를 사실은 사람이 지켜주는 것이 가장 좋거든요. 예, 예. 그런데 우리는 그러한 그 증인보호 인력, 전담 인력이 없습니다. 인력 부족으로. 음. 이 부분에 대한 개선이 이루어지지 않는다면 장비 개선만으로는 조금 완벽하진 못하다 이런 어떤 오작동 우려도 분명히 있을 수 있다 그런 한계가 있습니다
1: 그 말씀인데요 기계가 모든 걸 해줄 수 없음에도 불구하고 여기에 맡긴다는 건 문제가 좀 있는 것 같은데 이 때문에 신변보호가 필요하다거나 피해자를 보호하는 프로그램 같은 것들 어떤 보완이 필요하다고 보세요 어 과거에 그
4: 목격자가 법정 앞에서 피살당한 사건이 발생을 하면서 우리 법무부에서 미국 수준의 증인, 목격자, 피해자 보호 프로그램을 도입하겠다 이런 발표를 했었거든요.
5: 네.
4: 이명박 정부 때죠. 그 프로그램의 내용은 해외로 이주시켜주겠다. 음. 새로운 주소를 주겠다. 새로운 신분을 주겠다. 이런 것이었는데 전혀 실현이 되지 않았습니다. 아, 너무 비현실적인 내용이었죠. 차라리 그것보다는 인력을 더 확충해서 을각 경찰서 단위별로 해당 네. 경찰서 단위별로만 보자면 어, 그런 신변보호 대상자가 많지는 않거든요. 음. 그래서 신변보호 전담 어, 조직을 만들고 경찰관을 배치하고 그래서 언제나 위험이 있을 때는 사람이 그런 기기와 함께 어, 보호하는 이런 시스템으로 정착해야 합니다. 이 부분은 아마 저희도 국회에서 더 한번 법 개정을 통해서 가능한 방안하고 경찰청이나 행안부에서 실현 가능한 정책적 방안하고 계속 협의를 해보겠습니다.
1: 네. 범죄심리학자인 표창원 의원과 함께 말씀을 나누고 있는데요. 윤주 씨가 이번에 자신의 숙소에서 수상한 가스 냄새가 나고 출입문 잠금장치가 잠기지 않더라. 환기구가 뭐 떨어졌더라. 뭐 이런 어, 신변의 위협을 많이 느낀 상황인 것 같거든요. 그럼 여기에 네. 대해서도 수사가 지금 진행이 돼야 되지 않겠습니까? 네, 그 부분은 바로
4: 경찰에서 과학수사대를 현장에 파견했고요.
1: 예.
4: CSI 과학수사대가 윤주호 씨가 말씀하신 그 현관문 위에서 흘러내린 그 기름 성분으로 추정되는 액체, 그리고 디지털 도올락이 그 잠금 불가능한 상태로 바뀌어 있는 부분, 그리고 환풍구의 끈이 날카롭게 잘려져 있는 내용, 그리고 위와 아래 등에서 기계음이 계속 들리는 문제들, 이 부분에 대해서 좀 과학적 감식을 실시했습니다. 네. 그 결과를 지켜봐야 어, 과연 인위적인 침해 행위인지 아니면 생활 소음인지 어 혹은 어 오인인지 이런 부분들이 좀 밝혀질 것 같고요. 어쨌건 위험이라는 것은 피해가 느끼는 주관적인 감정이 가장 중요하기 때문에 네. 현재 불안이나 두려움 위험을 느끼고 있는 이 상황에 대해서는 철저하게 안전 조치가 필요하고요. 그래서 경찰에서도 여자 경찰관들을 포함한 다섯 명이 지금 파견되어서 24시간 일단 신변 보호를 밀착적으로 하고 있습니다.
1: 네. 지금에서야 이제 그런 것들이 좀 이루어진 상황인데.
4: 어,
1: 표창원 의원께서도 2012년이었다. 것으로 기억합니다. 국정원 대선 개입 사건과 관련해서 문제 제기하셨다가 위행, 도청 같은 것들 이런 거 당하셨다고 제가 들은 경험이 있어요. 네네. 그때와 반추해 봤을 때 지금 윤지호 씨가 어떤 상황이라고 우리가 이해를 할수 있을까요?
4: 그러니까 제가 겪은 것이나 그 최순실 국정 농단 고발자이자 증인이었던 노승일 씨가 겪은 것이나 유사한 상황이거든요. 네. 언제나 좀 강한 자에게 맞서거나 그들의 비리를 고발한 분들은, 어, 일단 불안과 두려움에 떨게 되고요. 피해 의식을 느낄 수 밖에 없고. 주변에 있는 사람들의 소리도다 나를 감시하는 것 같고 음. 내 뒤에 가까이 오는 차량이나 사람도 미행하는 것처럼 느껴지게 되거든요. 예. 그걸 확실하게 확인하기는 어렵고 그리고 어. 전화를 하다 갑자기 휴대전화 소리가 조금 치직거리거나 낮아지거나 끊어지면 아, 도청당하고 있구나 이렇게 느끼게 되거든요.
5: 그런데
4: 예, 예. 그중에 일부가 사실일 수도 있고 어, 전부가 사실은 조금 과장해서 해석하는 것일 수도 있습니다. 음. 어쨌건 이런 좀 불안하고 위험한 피해의식에 있는 목격자, 고발자, 피해자 증인 같은 경우는 사실은 24시간 내내 잠도 좀 편하게 못 자고요. 네. 어, 언제나 불안할 수밖에 없기 때문에 어, 좀 보호 조치가 필요한 것이죠.
1: 예, 그런 이유 때문에 윤주 씨가 불안했고 또 경찰을 믿지 못하겠기 때문에 국민청원에 글을 올린 겁니다. 그리고 네, 네. 그 글에는 하루 만에 20여만 명의 국민들이 동의가 이루어졌습니다. 최근에 버닝썬 게이트도 그렇고 조금 전에 저희가 좀 다뤄봤습니다. 황하나씨 사건도 그렇고 국민이 경찰을 믿지 못하는 불신이 상당히 지금 커져가고 있는 상황인데 이 경찰이 이런 불신을 좀 조장하는 측면도 있지 않나라는 좀 우려도 들거든요. 네
4: 아무래도 그런 그 돌출된 좀 하이프로파일이라고 하죠 널리 알려진 사건들이 국민들의 인식에 미치는 영향은 대단히 크고요 예. 어~ 그런 개별적인 사건만이 아니라 평상시에 이제 국민들께서 마주쳤던 경찰관과의 조우 어, 교통법규 위반이라든지 층간 소음 문제라든지 또는 뭐 교통 사고라든지 이런 상황에서 본인이나 지인들이나 주변 사람들이 불공정한 처우를 받았다든지 예. 이게 있을 경우에 이제 그런 권인성 같은 게에 대한 소식을 들으시면서 경찰에 대한 신뢰가 급격하게 떨어지게 되거든요. 네네. 결국은 내용은 두 가지입니다. 하나는 이러한 그 심각한 부패비리 유착이 없도록 최대한의 그 내부 관리를 해야 하는 것이고요. 예. 또 다른 한 축으로는 경찰 전반의 개혁이 좀 필요합니다. 경찰관의 어 선발, 자격, 그리고 교육, 그리고 배치, 어 업무 전반의 공정화, 이런 부분의 또 효율화, 인력 배치의 적절성. 이런 문제들 모두 함께 혁신을 해내야 결국 국민의 신뢰를 얻어낼 수가 있습니다.
1: 네. 그리고 이번에 동작경찰서장이 윤지호 씨 면담 과정에서 스마트워치 사용자들의 불안감을 우려해서 국민청원글을 내려달라는 표현을 했다고 들었거든요. 이 부분에 대해서는 원청장도 사과를 했는데 이 부분은 어떻게 보세요?
4: 네, 부적절하죠. 당연히 부적절하고 특히 그~ 뭐~ 선과후 중요함과 덜 중요함 사이를 좀 혼돈한 것 같고요 예. 어~ 우선은 어~ 지금 당장 그~ 해를 급박하게 느끼고 있는 피해자 앞에서 어~ 새해 해는안될 말이고요 그리고 전국에 있는 뭐~ 스마트 워치 착용 피해자나 증인 목격자들은 그런 기기 작동, 작동 오류에 대한 불안을 늘 가지고 계시거든요. 예. 그렇기 때문에 실제 발생한 문제를 감춘다고 해서 그 불안이 사라지는 것도 아니고 음. 그런 게시글이 있다고 해서 불안이 증폭되는 것도 아닙니다. 네. 불안은 불안대로 기계에 대한 신뢰를 확인시켜드리고 전화라도 한번더 드리고 문자라도 한번더 드려서 그런 어 피해자, 목격자 등이 잘되신지도 확인하고 이런 방식이 좋은 것이지 게시글을 내려, 내려달라는 라 요구는 효과도 없을 뿐더러 부적절하고 어, 해서안될 행동이죠.
1: 예, 청취자 8672님께서 위기 상황에서 스마트워치가 오작동하거나 작동을 하지 않는다니 있을 수 없는 일입니다. 조치가 필요합니다라고 의견을 보내주셨는데 지금 2천여 대 스마트워치가 지금 존재하고 있는 상황이라고 들었어요. 네, 그럼 이건 어떻게 되는 겁니까? 지금? 일단
4: 기본적으로는 우리가, 우리가 사용하는 스마트폰을 생각하시면 됩니다. 기본적으로 통화에 전혀 문제가 없죠. 예. 그런데 어쩌다가 배터리가 폭발하는 사고가 나기도 하고요. 먹통이 되기도 하고요. 이런 문제들이 개별 그 제품들에서 나타나기도 하고 구역에서 나타나기도 하죠. 그래서 스마트워치 역시 기본적으로는 상당히 잘 고안되고 만들어진 제품이기 때문에 네. 작동에 문제는 없고요. 하지만 윤지호 씨 사례처럼 오작동의 가능성은 분명히 상존하기 때문에 네. 평상시에 한 번씩 그 담당 경찰관이 있거든요. 네. 담당 경찰관과 한 번씩 좀 점검해 보시고 음. 어, 내 기기가 오작동되는 것은 아닌지 네. 이런 부분들은 어, 필요하지만 어, 그런 사례들이 많이 나, 나타날 거야라는 과장된 그런 불안은 어, 그렇게 하실 필요는 없으시다고 생각됩니다.
1: 예, 저희가 수요일에 아는 경찰이라는 고정 코너가 있습니다. 네. 그러니까 친한 경찰 그리고 우리 주변에 내가 아는 경찰이 있으면 참 믿음직하겠다라는 측면에서 이 코너를 준비를 했었는데 최근에 좀 우리가 친하고 믿을만한 경찰들이 좀 많았으면 좋겠다는 생각이 들고요. 네네. 네. 배상훈 프로파일러가 고정 출연하고 계시는데 언제 시간 되시면 아, 네. <웃음> 배창훈 의원께서도 <웃음> 같이 나오셔서 아는 경찰 함께 해주시면 좋겠습니다. 아네 알겠습니다. 예 오늘 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 예. 범죄심리학자인 표창원 의원 연결해서 고 장자연 씨 사건의 유일한 증언자, 배우 윤지호 씨 관련한 문제 말씀 나눠봤습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 국회 농림축산식품해양수산위원회는 오늘 전체 회의를 열고 문성혁 해양수산부 장관 후보자의 인사청문보고서를 채택했습니다. 문재인 대통령은 오늘 세계부처 장관 후보자에 인사청문 경과보고서를 보내달라고 국회에 다시 요청할 예정입니다. 정부가 보유한 재산 가운데 가장 가치가 큰 것은 12조 원이 넘는 경부고속도로로 조사됐습니다. 국유 건물 중에서는 정부 세종청사가, 물품 중에서는 기상청이 보유한 슈퍼컴퓨터가 가장 비쌌습니다. 경기도 안성시 안성선에서 채취한 야생조류 분변에서 조류인플루엔자 항원이 검출됐습니다. 키리졸브와 같은 대규모 한미연합훈련은 취소됐지만 대대급 이하의 소규모 연합훈련은 계속 진행 중인 것으로 나타났습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 장관나였습니다
1: 오태우의 시사본부 리디노미네이션, 발음하기도 어려운 용어이기도 합니다. 최근에 이주열 한국은행 총재가 화폐계약의 필요성 제기하면서 또한번 이슈가 되고 있는 단어인데요. 매주 어려운 경제 이야기 쉽게 풀어보는 시간입니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 경제브리핑 진행하겠습니다. 어서 오십시오. 예 네, 안녕하세요. 예. 이 리디노미네이션 이게 화폐 액면 단위를 조정하는 거잖아요.
7: 맞습니다. 요즘 그 일부 커피 전문점에 가시면
8: 예.
7: 4.9 5. 아 그러네요. 예, 예.
8: 예.
1: 뒤에 공색이 없어요.
7: 없어요. 네. 소수점 이하로 표시를 합니다. 이게 이제 뭐 이게 좀 위화감이 있나요? 그냥 무리 없이 네. 예, 충분히. 받아들이는 거죠. 예, 예. 그러니까 정신적으로 이미 받아들이고 있어요. 음. 근데 이제 물리적인 이 교환이 필요합니다. 네. 이게 바로 리디노미네이션의 어떤 출발점이라고 할수 있는데 어, 한 국가에서 통용되는 모든 화폐의 실질 가치는 변한 게 없어요. 네. 그런데 액면가만 일정 비율로 낮추는 거예요. 음. 예를 들어서 1,000원짜리를 액면가 1원으로 네, 혹은 원이 아니라 환으로 바꿀 수도 있어요. 옛날 우리 환을 썼기 때문에. 그랬죠. 환 썼었어요. 그렇습니다. 예. 그러다가 뭐 천자리가 아니라면 세자리로 뭐 100분의 1내진십 어. 10분의 1 예. 단위로 이제 낮추는 것이 가능한데 음. 그런 것들이 지금 우리는 거의 반세기 동안 네. 넘게 계속 하자 하자 하자는 했는데 반대 여론도 비등해서 음. 못하고 있었던 거거든요. 특히 네. 2009년에 우리 뭐 발행했죠? 2009년에? 5만, 아, 5만 원, 원권 나왔죠. 예, 예, 5만 원권 발행이 되니까. 아, 그 2009년에 나왔었나요? 네, 벌써. 벌써 10년이 됐어요. 아, 그래요? 그 얘기가 쏙들어가는 거예요. 어. 그러다가 다시 이제 이주열 총재가 또 기름을 붓고 있는 겁니다.
1: 예. 그러면 잠잠하던 화폐 개혁 논의에 이주열 총재가 뭐라고 얘기를 한 거예요?
7: 어, 어제 기자간담회 있었어요. 하는 기자간담회 있었고 지난주에 국회 기획재정이 출석해서도 화폐 개혁에 대한 논의가 필요한 때다 당위성을 역설한 겁니다. 뭐 지금 당장은 아니더라도 지금 논의할 만한 여건이 조성이 돼 있다는 겁니다. 네. 그러면서 사실 화폐 개혁 논의가 이제 공론화되기 시작한 것은 15년 전으로 거슬러 올라갑니다. 네. 한때좀 이슈가 컸었죠, 이게. 맞습니다. 박승하는 총재, 전하는 총재 시절이었는데요. 임기 시작하자마자 이제 한은의 독립성과 함께 낡은 화폐제도의 개혁을 중점적으로 이제 목표로 제시하면서 를 당시에 이제 화폐액명가를 비율을 낮춰서 변경하게 되면 편의성도 높아지고 그리고 원화 가치의 대외 어떤 신인도도 높이게 한 목적이 컸습니다. 음. 근데 제동을 걸고 나선 게당시에 정부 청와대였어요. 네. 당시 기획재정부가 아니라 재정경제부였는데 이제 물가 불안을 이유로 반대했습니다. 네. 이게 원론적으로는 화폐 숫자 단위만 바뀌는 거지만 소수점 이하는 은근슬쩍 반올림하여요 이걸 우수리 인상이라고 하거든요 네. 이런 현상이 발생할 수 있다 그리고 이제 뭐 한동안은 국권 신권 이제 혼용해야 되죠 또 현금 입출금 기기가 다 바뀌어야 돼요 음. 그리고 이제 전산 시스템뿐만이 아니라 기업들의 회계 회계도 다 바꿔야 되고 그러니까 이런 여러 가지 사회적 비용 등을 이유로 정치권에서 굉장히 부담스러워했다는 거예요. 음. 그럼에도 불구하고 박전 총재가 은퇴한 이후에 인터뷰를 통해서 자기 재임 기간 중에 가장 아쉬운 점을 바로 이 화폐의 기억을 성사시키지 못한 걸 들고 있습니다. 그러다 보니까 그럼 이 시점에서 이제 이 총재는 왜 꺼냈느냐. 이게 물가 불안이라는 잠재적 불안 요인에도 불구하고 지금 물가가 굉장히 안정돼 있죠. 네. 근데 이게 두 가지 효과가 있어요. 물가를 조금 자극하지만 성장률도 끌어올릴 수 있는 굉장히 좋은 카드입니다.
1: 성장을 왜, 끌어올리는 카드다. 네.
7: 왜냐하면 이제 급작스럽게 하잖아요. 어. 급작스럽게 하게 되면. 그동안 숨어 있었던 지하 경제, 이버닝썬 게이트로 얼마나 많은 현금이 오가고 있는지 알수 있잖아요. 예, 예. 그런 음성화된 자금이 바로 화폐 네. 교환을 해야 돼요. 그러니까 드러날 수 있죠. 그리고 이제 원화의 어떤 뭐 국제적 위상 강화라는 측면에서 지금 이 총재가 계속해서 이 리디노미네이션을 단행해야 되는 게 아니냐? 내수부 장으로 위해서라도 음. 이런 이제 의견이 나오고 있는 겁니다.
1: 네. 근데 말씀을 들어보니까 장단점이 다 존재를 하는 것 같은데 단순히 숫자 뒤에 세개 공을 제하는 외 것뿐만 음. 아니라 여러 가지 시스템적으로 접근을 하게 되면은 아좀 작업이 클것 같은데 맞습니다. 이 시점에서 이거를 들고 나온 이유가 있을 거 아니에요. 올해 예산이 470조.
7: 음. 내년은 슈퍼 예산이에요. 500조 넘을 것으로 보여요. 네. 이제 숫자 많이 다루시니까 예. 조 다음에 뭐죠? 경이죠. 경 다음에.
1: 뭐죠? 맘대가 해, 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 해. 예, 예.
7: 이렇게 우리가 주자하잖아요 어. 이게 국민들이 받아들일 해? 때 해요, 해? <웃음> 해가 뭐지? 하늘에 뜨는 해가 이런단 말이에요 예, 예. 그해 뒤에도 있어요 뭐 자, 양, 구, 음. 맨 끝에는 무량 대수까지 있는데 이렇게 화폐, 경제 규모가 커지면 커질수록 화폐단이 커집니다 그런데 우리 지금 경화 있단 말이에요 그런데 네. 해 넘어가기 시작하면 인지가 잘안 돼요. 어. 그러다 보니까 가장 중요한 게 뭐냐, 편의성이거든요. 음. 화폐의 어떤 편의성 측면에서 개혁이 필요하다는 라게 가장 큰 이유고요. 네. 두 번째가 1달러에 1,100원. 그렇죠. 어, 네. 지금 이 달러 대비 교환 가치가 4자리 수 있는 국가를 좀 들여다봤더니 미얀마, 루완다, 이런 좀 우리랑은 좀 격이 안 맞는 어. 이제 저개발 국가라는 거예요. 예. 그러니까 OECD 국가 가운데 선진국 가운데는 네 자리 수는 우리나라가 유일해요.
1: 아, 우리가 제일 높군요. 네,
7: 제일 어. 높아요. 그게 있고 또 하나 세 번째는 보면 우리도 이제 이 이렇게 ATM기든 아니면 인터넷 뱅킹을 하든 숫자 잘못 눌러가지고 1000만원 예. 누를 거 1억. 어. 이렇게 은근슬쩍 송급 잘못하는 사고를 줄일 수도 있죠. 예. 또 해외에 환전할 때. 달러 관전할때 마찬가지예요. 어 뭉퉁이로 국권 가게하는게 아니라 신권 몇장 합혀로 받으면 되거든요. 음. 그러니까 이런 편의성을 이제 가장 큰 이제 무기로 들고 있는 겁니다.
1: 네. 그러면 실제로 만약에 했다고 하면 음. 경제에 어떤 영향이 옵니까? 이게 경제
7: 미치는 영향은 해 봐야지 알아요. 우리 두 번밖에 안해 봤거든요. 예. 근데 이올오와 낫싱. a 케이스 바이 케이스라고 말씀드릴 수 있는데 해외 사례를 보게 되면 국가별 처한 상황에 따라 크게 달라집니다. 네. 일단 굉장히 긍정적인 데는 인도하고 터키를 들수 있는데요. 인도가 2016년에 그리고 터키가 아, 2005년에 이제, 이제 화폐 개혁을 다행을 했는데 굉장히 성공적이었어요. 여기는 음. 굉장히 그 당시에 고도 인플레이션 상태에서 단행한 리디노메이션이 국민의 물가 불안을 해소시키면서 경제도 이제 자극하는. 긍정적인 효과를 나타냈고 또 신권 교환 과정에서 이 지하에 묻어있던 지하 자금 양성화에도 일정 부분 굉장히 큰 성과를 냈는데 하지만 화폐 개혁으로 경제가 더 악화한 나라들 많아요. 어디요? 베네수엘라.
1: 아, 아 예, 예. 거기 뭐
7: 종이딱지 만들잖아요 화폐로. 그 다음에 북한, 그다음에 짐바브웨이 이런 데는 이제 굉장히 실패했는데 왜냐하면 분명한 건 여기를 보면 화폐 개혁을 하긴 했는데 결과적으로 물가는 폭등했는데 오히려 예. 부동산 투기가 조장이 되고 경기는 또 침체되고 음. 이런 악순환이 있어서 이게 국가별 차원상에 따라 케이스 바이 케이스기 때문에 딱 좋다 안 좋다라고 이제 단정지어 말할 수는 없지만 분명한 건 뭐냐? 중장기적으로 화폐를 교환하다 보니까 지하에 숨어있는 돈들은 밖으로 나오는 효과는 분명히 있다라는 겁니다.
1: 네. 과거에 우리가 두번 했다고 하셨잖아요. 네. 그때는 어땠어요?
7: 일단, 하나적인 측면에서 보면, 1953년 처음으로 2월에 했는데요. 이제, 한국이 이제 정부 수립한 뒤에, 이제 6.25 전쟁 중에 이제 자금 마련하기 위해서 통화를 대기가 발행하면서 인플레이션 일어나고 통화가치가 이제 폭락하니까 급작스럽게 100대1로 이제 화폐가치를 줄인 겁니다. 당시에 이제 원을 쓰다가 환으로 바뀌었는데요. 그리고 두 번째가 5.16 구태타 이듬해였던 1962년 6월에 단행을 했는데, 곳곳에 숨어있는 이의 퇴직 자금, 이런 것을 양성화하는데, 이 경제 개발에 필요한 투자 자금을 활용하기 위해 했는데, 일단 두번다 물가가 50배 넘게 뛰었어요. 어. 그러다 보니까 경제적으로는 소개 목적을 달성했다라고 보기엔 좀 어렵다. 네. 그럼에도 불구하고 지하 경제 양성화에는 크게 기여를 했고 현행 이제 원화 체계를 도입하는 데는 어느 정도 상징적인 의미를 찾아볼 수 있다 그래서 혼재된 평가입니다 네. 마지막으로 우려되는 지점이 있으면 좀 정리해서 말씀해 주시죠 일단 이 우수리 인플레이션이에요 이게 부동산 투기를 또 조장할 수 있거든요 음. 어 (6.7억 원이) (7.7억 원이) 될 수도 있고 순식간에 왜냐면 (2.8원이) 3천원이 되는 거는 뭐 그야말로 괜찮겠지만 이게 만에 하나 이게 부동산으로 또 옮겨가게 되면 투기가 또 조장될 수 있는 부분이 분명히 있고요. 네. 또 하나는 이 천만, 천문학적인 이제 이 비용이에요. 왜냐면 일단 기본적으로 신권화폐를 제조를 또 해야 하잖아요. 아, 바꿔, 돈 다, 바꿔야죠. 다 바꿔야 하잖아요. 웨이트 기도 바꿔야 맞습니다. 되고. 맞습니다. 그런 이제 기업들의 공용회계 프로그램도 다 바꿔야 되고요. 어. 이러다 보니까 이런 비용 대비 효용이 얼마나 되니 이걸 좀 따져볼 필요가 있다는 거예요. 그러니까 분명한 건 타이밍의 문제일 뿐 가야 할 길은 맞지만 이 예상되는 혼란을
1: 최소화하는 방안을 찾아야 합니다. 알겠습니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 잠시 후 2부에서는 4.3 보궐선거 통영 고성의 두 후보자 릴레이 전화 인터뷰 준비되어 있습니다. 시사본부 두 번째 이슈 원희룡 제주지사와 함께 4.3 사건 71주년에 대해서 말씀 나눠보겠습니다. 네 내일 두 곳의 선거구에서 국회의원 보궐선거가 열립니다 창원 성산지역과 통영 고성지역이죠 저희 오태훈의 시사본부에서는 특별히 통영 고성지역에 출마한 두 후보를 연결해서 이분들의 공약 또 선거 임하는 자세 들어보도록 하겠습니다 아두 후보의 스케줄상 먼저 자유한국당 정점식 후보를 연결하겠습니다 나와 계시죠
8: 예, 안녕하십니까. 정점식입니다. 예,
1: 선거 하루 남았는데 먼저 선거 막판 판세는 어떻게 보고 계세요?
8: 예, 선거 막바지에 이럴수록 그 경제를 살려달라는 우리 주민들의 목소리가 더 막, 많이 들립니다. 그분들은 저를 많이 격려를 해주시고 계십니다. 주민들의 기대를 충족시킬 사람이 바로 저라는 것을 주민들에게 알려드리고 있습니다. 예.
1: 어, 정점식 후보께서는 검사 출신이고 세관에서는 황교안의 남자다. 자유한국당 대표와도 어, 친한 사이로 이렇게
8: 평가가 되고 있는데 이런
1: 평에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
8: 예, 황교안 대표님은 제가 존경하는 선배이시기도 합니다. 그 2013년 9월 5일에 제가 법무부로부터 통합진부당과 관련한 위원정당 대책TF팀장 맡아달라는 연락을 받았습니다. 그때 그 대표님과 김이란 인연을 맺었고 그 이후부터 지금까지 계속 인연이 계속되고 있습니다.
1: 네. 이전에 정치를 했던 이력이 없으시더라고요. 정치 신인으로서 노련함이 좀 부족하다는 비판에 대해서는 어떻게 답하시겠습니까?
8: 예, 정치 신인으로서 가지고 있는 단점이 있을 수 있습니다. 방금 말씀하신 그런 부분입니다. 하지만 그 반대로 낡고 오래된 가행을 바꿀 수 있는 그 새로운 인물로서 누구보다 변화에 민감하고 현실적인 사고를 가졌다는 장점도 있습니다. 그래서 지역주민들께서 경선 때 저를 선택해 주신 게 아닌가 라고 생각을 합니다.
1: 예, 이 통영 고성 지역이 그 자유한국당의 전신 새누리당 출신의 전 의원이 출마를 해서 무투표 당선된 지역입니다. 하지만 또 통영시장 고성군수는 여당에서 모두 나왔다고 하는데 현재 그 후보께서 느끼는 지역 민심이 어떻고 또 어떻게 평가하시는지요?
8: 예. 어, 지, 작년에 지방선거 같은 경우에는 보수의 분열로 패배를 한 것입니다. 하지만 이번 선거에서는 우리 자유한국당을 중심으로 보수가 단결하고 있다고 생각을 합니다. 특히 저 같은 경우는 헌법 가치와 질서를 소화하고 이제 대북관계와 안보 분야에서 법률 전문가로서 기여할 수 있다는 저희 강점을 지역의 많은 주민들께서 지지해 주고 계신다 이렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 네. 선거 판사 말씀하실 때그 지역 분들이 이제 경제에 대한 얘기를 많이 했다고 하셨는데 어, 통영 고성의 지역경제 살리기를 위한 정 후보의 공약 무엇인지 좀 소개해 주시죠.
8: 예. 성동조선을 살리는 것이 그 우리 통영고성 지역의 경제를 부활시키는 지연길이라고 생각합니다. 지역의 건강산업인 조선업을 부활시킬 대책과 함께 새로운 미래 먹거리를 준비하는 것이 통영고성의 국회의원이 해야 될 일이라고 생각합니다. 그리고 관광업도 많이 활성화해야 될것 같습니다. 그래서 새로운 관광 인프라 자원으로서 해양 케이블카를 저는 설치할 예정입니다. 민자로 설치할 예정이고 타당선 조사도 마쳤습니다. 지역경제에 미치는 경, 효과가 굉장히 클 것으로 생각을 합니다. 공약을 충실하게 이행을 해서 통영 고성의 경제를 새롭게 만들 것을 지역주민들께 약속드립니다. 예,
1: 이 상대 후보인 양문석 후보 쪽에서는 조선소 문제는 상당히 좀 미묘하고 복잡한 문제이기 때문에 집권 여당 의원이어야 해결할 수 있다 이런 주장을 하는데 여기에 대해서는 어떻게 반박하시겠습니까?
8: 통영고성 지역의 경제 문제를 해결하는데 여야 구분이 있을 수가 없습니다. 오히려 힘있는 여당이라고 주장하면서 지난 2년 동안 무너진 통영경제를 방치를 했습니다. 성동조선을 법정관리로 내몰았습니다. 이게 통영고성 주민들을 더 힘들게 만들었다고 생각합니다. 저와 자유한국당은 곧 통영고성 주민들을 위해서 책임지는 정치, 지경제를 살리는 정치를 하도록 하겠습니다.
1: 네. 아, 그리고 지금 여러 가지 민감한 기사들이 후그 선거 막판에 여러 가지가 쏟아지고 있는데 거기에 대해서 입장을 좀 듣도록 하겠습니다. 그 정점식 후보 측 인사가 우호적인 기사를 써달라고 지역 기자에게 금품을 건넸다. 이런 신고가 선관이 접수됐다고 하고 또 해당 기자는 지금 방송에 나와서 여러 가지 입장들을 지금 피력하고 있는 상황인데 여기에 대해서 뭐 해명이라든가 반박할 수 있는 시간을 좀 드릴게요. 말씀해 주시죠.
8: 예, 기본적으로 그 논란의 당사자들에 대해서는 어 당사자 중에서 한 분은 제가 알고 있는 분이기는 합니다. 그런데 예. 그 진실이 어떻게 되는지는 저로서는 현재까지 파악을 할 수는 없습니다만 은 확실하게 말씀드릴 수 있는 거는 저는 그 어제 언론 보도를 보고 그 사실을 처음 알게 되었습니다. 그러니까 저 제가 모르는 사이에 음. 그런 일이 있었는지 여 있었는지는 모르겠지만은 저희 캠프와는 전혀 상관없는 일입니다. 그리고 그분도 저희 캠프에서 어떤 공식적인 직책을 맡고 있지도 않습니다. 그렇게 음. 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 그 캠프와는 관련이 없는 일이고 관련이 없는 인사다 이렇게 말씀하시네요.
8: 예 그렇습니다. 어, 알겠습니다.
1: 어, 선거 하루 남은 상황이라서 오늘 자정까지만 선거운동할 수 있는 시간이잖아요.
8: 예, 그렇습니다.
1: 왜 정점식이 되어야 하는지 통영고성 유권자들에게 어필할 수 있는 시간 드리겠습니다. 말씀해 주시죠.
8: 무너지는 통영고성의 경제 저 정점식이 반드시 살리겠습니다. 통영고성의 경제를 다시 뛰게 하겠습니다. 이제부터 시작입니다. 경제는 무능하고 안보는 불안한 문재인 정부를 심판해야 됩니다 그 시작이 이번 선거입니다 통영구성 주민 여러분 이번 선거에서 자유한국당의 정점식 저꼭 선택해 주십시오 감사합니다
1: 아, 알겠습니다 <웃음> 예. 지금 상황으로 봤을 때는 좀 유리하다고 보시나요? 어떻게 보세요?
8: 예, 많은 분들이 어, 저를 청원해 주시고 있습니다 그래서 자신감을 가지고 오늘 남은 한루더 열심히 뛰도록 하겠습니다
1: 아, 예, 알겠습니다 오늘 말씀 고맙습니다
8: 예, 감사합니다
6: 오태훈의 시사본부
1: 네. 자유한국당 정점식 후보 연결해서 말씀드렸습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 4.3 보궐선거 통영 고성에 출마한 두 유력 후보 인터뷰하고 있는데요. 이번에는 더불어민주당 양문석 후보를 연결하겠습니다. 나와
10: 계시죠. 예, 네, 안녕하십니까. 양문석입니다.
1: 예, 자정이면 선거운동 마치게 됩니다. 현재 네네. 선거 판세는 어떻게 읽고 계세요?
10: 어느 후보든지 똑같은 이야기를 하지 않겠습니까 우리가 이기고 있다고
1: 그렇죠 <웃음> 예.
10: 그리고 뭐 제가 추격을 그 강하게 했고 그리고 지말, 지난 주말 유세 전부터 뭐어 많이 요동을 치고 있습니다 그리고 뭐 저희들이 느끼고 제가 느끼는 거는 확실히 이제 승기를 잡고 가고 있다 이렇게 그걸 느끼고 있습니다.
1: 예. 양문수 후보께서 방통위 상임위원 또 언론사 논설위원 등을 지내셨는데 언론계 예. 인사다 이런 평이 좀 많이 있는 것 같습니다. 예, 예, 지역 일꾼은 아니었지 않냐 이런 비판도 있는데 여기에 대해서 어떻게 생각하십니까?
10: 예. 뭐그 부분에 대해서는 제가 그 지난 통영이 29년 전 의원이 정치자금법 위반으로 국회의원직을 이제 상실했잖아요. 예. 그, 그런데 그분이 무투표 당선이라는 유례 없는 그 사건의 주인공이거든요. 네. 그래서 그 4년 전에 무투표 당선된 직후에 이제 통영에 내려와가지고, 어, 월하는 서울에서 방송하러 올라가고, 그 다음에 나머지 5일은 통영에서 쭉그 생활해 왔습니다. 음. 당연히 언론인의 이미지보다는 지역 일꾼으로 이미지가 지역민들에게 많이 그 각인돼 있을 거라고 생각합니다.
1: 예, 상대당 쪽에서는 양 후보를 두고 노조 경력과 네. 전과 경력이 전부다 이렇게 혹평을 했던데 이 지적에 대해서는 어떻게 답하실까요그
10: 한교환 대표가 동영 유세에서 그렇게 이야기하면서 깜도 안 된다고 이야기를 했는데, 예, 제가 이명박 정부 시절에 야당 추천으로 차관을 지냈고요, 그리고 이명박 정부 3년, 그다음에 박근혜 정부 3년, 3년 8개월 해수로 총 4년을 사관을 지날 때 한교환 대표는 그 당시에 태평양 법무부 분에서 KT의 아들 입사 특혜 의혹을 자, 자초했던 분입니다. 그런 분이 감도 안 되는 그 말씀을 하셨고, 음. 그리고 그런 그 한교환 대표가 그 정도 수준으로 이야기할 수 있을 정도로 양문석이안 맞지 않은 사람이에요. 한교환 대표가 양문석이좀 무서운 모양입니다. 두려운 모양입니다. 겁이 나는 모양입니다.
1: 네. 앞서도 말씀하셨습니다만 통영고성이 이제 무투표 당선으로 새누리당의 29년 전그 의원이 당선된 지역이고 네네. 현재 또 현재 통영시장 고성군수는 여당에서 나왔어요. 예예. 어, 운동하시면서 지역 민심은 어떻게 느끼고 계셨어요?
10: 네, 지역 민심이 이제 좀그 분노가 있죠. 예를 들어서 고성 같은 경우에는 고성군수가 한 4년 임기 동안에 두 번이나 바뀌었는데 두분다돈 선거를 해가지고 문제가 됐거든요 그래서 네. 음. 이번에는 통영 고성에 국회의원이 또그돈 문제 때문에 문제가 돼 가지고 보궐선거를 치르고 있, 있는 상황인데 당연히 그 분노가 발생하지 않겠습니까 그래서 보궐선거만 몇년 사이에 두번을 치르고 있는 통영 고성에서 저 사람들에게 고성군을 맡겨 놨고 그리고 통영 고성을 맡겨 놨는데 국회에서 통영 고성을 위해서 고민해야 되는 분이 옛날 법정을 오, 오갔던 이기역들이 상당히 불쾌감과 함께 분노로 이어지고 있고 양문석 지지로 강하게 이어지고 있는 것 같습니다.
1: 네. 앞서 정점식 후보는 이제 경기에 대한 얘기를 좀 많이 했는데 지역 경제를 네. 살리기 위한 양문석 후보의 공약은 무엇인지 좀 말씀해 주시죠.
10: 네. 저, 그 조선소에 일을 하던 사람이 2만 4천 명이었고 조선 관련 업계에 종사했던 사람까지 합하면 4만 명이 통영 고성에서 일을 했는데 그 일자리가 다 없어져 버렸습니다. 6개가 있던 통영의 조선소가 다그 박근혜 정부를 거치면서 다 망했고요. 이런 상황에서 제가 1만 개 일자리를 조선 관련 업으로 만들어내겠다고 이야기를 했습니다. 새로운 조선 기업을 만들어서 전 세계적으로 조선 경기가 호황이고 대한민국의 그 선박 수주량이 세계 1위고 함에도 불구하고 통용고성은 배를 만들 수 있는 기업이 없어서 음. 만들지 못하고 있는 상황입니다. 모든 조건들은 다 갖춰져 있고요. 그리고 그, 조, 그 조선소들 망했지만 그 조선소 부지들 그대로 그 장비들 그대로 남아있습니다. 여기에 기업만 만들어내면 1만 명의 조선 관련 일자리를 만드는 거는 참그 어렵지 않은 일이다. 이 1만 개가 얼마나 절실하냐 하면 조선경기호항으로 많은 수주를 받았고 그 수주받은 물량이 2년을 이제 거치면서 이제 본격적으로 그 물량이 쏟아져 나오는 이때에 물량을 제때 수주받지 못하면 통영고성에서 네. 올해 받지 못하면 이제 더 이상 통영의 조선해양도시로서의 기반맞은 이제 당글이 붕괴되고리거든요. 음. 그래서 골든 타임이다. 올해 안에 1만 개를 만들어야 된다. 1만 개를 만들기 위해서는 조선 기업이 반드시 필요하고 그 조선 기업을 빨리 설립해내겠다가 양문석의 대표적인 공약이고 일관된 공약입니다.
1: 예. 여당 후보시잖아요 지금. 네네. 어이 부분 좀 질문드리겠습니다. 지난 주말 청와대 대변인이 부동산 투기 논란으로 사퇴를 했고 또 인사청문회 네네. 과정에서 장관 후보자 두 명이 추가로 낙마하기도 했습니다. 네네. 연이은 이러한 악재들이 후보에게도 좀 작용할 가능성이 있지 않을까 싶은데 여기에 대해서 어떻게 말씀하실까요?
10: 저는 일찍이 중앙정, 올 1년을 국회의원으로 만들어주시면 주황정치 하지 않겠다. 경제 살리겠다. 그리고 정권 심판에 대해서 그 계속 그 야, 야당 후보가 이야기하는데 정권 심판을 하든지 정권 타도를 하든지 정권 수호를 하든지 그거는 내년에 국회의원 총선거에서 하거나 대통령 선거에서 하시라. 지금 정말 힘들고 숨이 턱턱 막힐 정도로 경제가 어려운데 경제 숨통 열어야 되고 그리고 정말 피가 마를 정도로 힘든 그 동영 고성 지역의 경제 사정을 보면 수혈를 해서 피를 돌려야 된다. 저는 오로지 1년 동안 중앙 정치와 그다음에 진보니 보수니 색깔 논쟁하지 않고 이데올로기 싸움하지 않고 정파 대결에 기여 하거나 참가하지 않겠다. 그 이야기만 하고 있거든요. 그리고 저는 그렇게 해야 된다고 생각하고요. 그래서 주황에서 악재가 터지든 외교관계가 문제가 발생을 하든 그 부분에 대해서 사실상 우리 할머니들, 어머니들, 아버지들 살아가는데 우리 친구들, 후배들 살아가는데 크게 문제가 안 됩니다. 그들에게 절박한 부분은 일자리의 문제고 지역경제가 살아서 시장 상인들이 웃고 곳곳이 그빈 상점들이 다시 그 주민을 찾고 장사를 할수 있게 만드는 게이 지역에 있어서 정치인 지금의 그 국회의원에게 바라는 부분이지 네. 왕정치가 어떻다 외교가 어떻다 어떻다는 어쩌다, 정말 강 건너 불난 집에 불구경하는 그런 입장이지요
1: 네. 자 오늘이 선거운동 마지막 날입니다 시간도 얼마 네. 안 남았네요 이제 끝으로 왜 양문석이 돼야 하는지를 통영 고성 지역 유권자들에게 말씀해 주시죠.
10: 오이 말씀드린 것처럼 통영 고성 경제가 너무 어렵습니다. 고용률 전국꼴찌, 실업률 전국이 곳곳에서 많은 사람들이 스스로 목숨을 끊는 일까지 비일비재한 동네가 통영 고성입니다. 이 상황을 살려내는 게 가장 중요한 부분이고 조선업에서 1만개 일자리를 만들어 내는 게양승이할 일입니다. 그리고 저의 이 일관된 이야기들이. 지역 육군자들의 마음속에 상당히 공감을 그 받고 있고 그리고 조금만 더 힘을 실어주면 사실상 압승할 수 있다. 그리고 압승을 해야 중정부부터 적극적으로 더 많은 지원을 받을 수 있다는 라 측면에 있어서 우리 동영고성 육군자 여러분들께서 현명한 판단, 삶의 판단을 해주시기 바랍니다. 저 양문석이 이제는 양문석 개인의 문제가 아닙니다. 동영고성이 죽느냐 사느냐의 문제입니다. 통영 고성이 정권 심판이냐 아니냐의 프레임이 아니고 죽느냐 사느냐의 문제에 양문석과 함께 통영과 고성을 살리는 쪽으로 판단해 주시기를 간곡히 부탁드립니다. 감사합니다.
1: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 네 더불어민주당의 양문석 후보였습니다. 자호태오의 시사본부 4.3 보궐선거 선거운동 마지막 날 통영 고성에 출마한 두 유력 후보 인터뷰였습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 이낙연 국무총리는 오늘 추가경정예산안 편성과 관련해 미세먼지 저감과 경기 및 고용회복 등을 주요 목적으로 할 것이라고 밝혔습니다. 올해 하반기부터 금융거래 이력이 부족해 은행 대출이 어려웠던 사회초년생 등 금융소외 계층의 은행 대출 이용이 수월해집니다. 양승태 전 대법원장 시절 사법농단의 가담한 혐의를 받는 임종원 전 법원행정처 사장 재판에 현직 판사가 증인으로 출석했습니다. 정부가 올해 안에 대구공항 통합위전 최종 부지를 선정하겠다는 목표 아래 관련 사업을 신속히 추진하겠다는 방침을 오늘 밝혔습니다. 지난 한해 경기 남부지역에서 발생한 전화금융사기 피해가 전년 대비 50% 가까이 늘어 역대 최대 규모를 기록한 것으로 조사됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 꽃샘 추위로 많이 쌀쌀하지만 차가운 바람에 미세먼지는 모두 날아가 공기는 깨끗한 상태입니다. 지금 전국의 먼지 농도가 좋음에서 보통 단계로 나타나고 있고 내일도 청정한 대기 상태가 이어지겠습니다. 오늘과 내일 전국이 대체로 맑겠습니다. 꽃샘 추위는 내일까지 이어지겠는데요. 오늘 한낮 기온은 서울 12도, 대전대구 광주 14도 등으로 평년 기온을 2, 3도 정도 밑돌겠고 내일도 오늘과 비슷한 기온이 예상됩니다. 터는기지이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다. 점심 시간을
3: 지나면서 도로 지나기는 수월한 곳들이 대부분인데요. 중부 내륙 고속도로에서는 창원 방면으로 오늘도 감곡에서 충주 분기점 사이로 작업을 하고 있습니다. 이 때문에 감곡 나들목을 지나면서부터 중원 터널까지 차량들 더디게 지나는데요. 미리 3번 국도 등으로 우회하시는 것도 좋겠습니다. 중부 내륙 고속도로에서는 천안 쪽으로 북공주 분기점일 때와 또 정안 나들목일 때로 각각 작업 야파 받아 정체고요. 반대 논산 쪽으로도 역시 정우 터널에 서 북공주 분기점 사이로 작업을 하고 있어서 차량들 더디게 지납니다. 경부고속도로 서울 방면으로는 이제 양재부터 반포 사이 정체만 남아 있고요. 반대 부산 쪽으로도 한남부터 서초 사이로 속도 줄여 지납니다. 더 가서 서울요금소부근에서는 죽전 일대로 하고 있는 작업 여파 받아 차량들 서행하고 있습니다. 그 밖에 서울 시내 지나기도 대부분의 구간 흐름 좋지만 서부간선도로 교통량이 빠르게 늘고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 오태훈네 시사본부
1: 네 내일이 4월 3일 71주년을 맞는 제주 4.3 추념일입니다. 공권력에 의한 대규모 양민 학살이 있었음을 국가가 공식적으로 인정을 했고 사죄를 했습니다. 헌데 딱 거기까지입니다. 사건의 명확한 진상 규명 또 피해자들의 배상과 보상이 필요하다는 점에서는 이 제주 4.3 특별법 개정안이 통과되어야 한다는 목소리가 상당히 높은데요. 여기에 대해서 좀 말씀을 나눠보겠습니다. 먼일용 제주도지사를
0: 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요.
1: 원지사님. 네, 안녕하세요. 예, 예, 예. 먼저, 그, 본격적인 말씀 나누기 전에 제주 4.3에 대해서 저희 청취자분들께 원지사께서 직접 제주 4.3 사건은 무엇이었는지 또 피해 규모는 얼마였는지 좀 말씀해 주시겠습니까?
0: 예. 그 8.15 일제 광복 이후에 이제 대한민국 정부 수립 과정이 있었잖아요. 예. 그 과정에서, 어, 이제, 단독 정부 수립 50 총선거를 반대하는, 당시에는, 이, 남노당, 남조선 노동당이 주도한 그, 봉기가 4월 3일에 일어났고요. Yeah. 이것을, 어, 그 후에 진압하는 과정에서, 어, 이 남노당 그 봉기 그 세력뿐만 아니라, 다수의 제주도민들, 민간인들이 이 공권력에 의해서 학살된 음. 아, 정말 우리 현대사의 최대의 비극이 벌어졌습니다. 네. 48년부터 54년까지 음. 진행이 됐고요. 당시에 2003년 우리 정부가 진상조사 보고를 공식적으로 보고서를 냈는데요. 네. 공식적으로 집계된 희생자만 1 4 0 0 0여 명, 그중에 정부 진압군에 의한 희생자는 만 955명. 음. 그리고 무장대. 그러니까 이제 남노당 측 무장대에 의해서 희생된 사람은 1764명. 이렇게 해서 현재 집계된 것만, 아만 4천 명이 넘고요. 예. 아직 그 정확하게 신고가 안 되고 조사가 덜된 인원까지 합치면 음. 2만 5천에서 3만 명에 이를 것으로 추산이 되고 있습니다.
1: 예, 제주도에서만 3만여 명의 국민들이 공권력에 의해서 희생된 것으로 지금 추정되는 상황 아니겠습니까? 네. 참 아픈 과거인데 지금 제주 4.3 특별법이라는 것이 있고요. 그런데 이번에 제주 4.3 사건 진상규명과 희생자 명예회복에 관한 특별법 개정안을 통과해달라고 국회의원에게 호소를 하고 있다는 이야기를 들었습니다. 여기에 대해서 좀 말씀해 주시죠.
0: 예, 이미 제주 4.3 사건 특별 법은 1999년에 어렵게 여야 합의로 당시에 제정이 됐습니다. 그래서 그에 기초해서, 우리 진상조사위원회도 만들어지고, 우리 국무총리를 위원장으로 하는 4.3위원회도 있고요. 그래서 네. 희생자에 대한 결정이라든지, 아니면 4.3 평화공원의 어떤 건립이라든지, 4.3, 어, 에 대한 여러 가지 명예회복 사업들이 진행이 되고 있습니다 네. 이번에 개정이 진행이 되고 있는데요 그동안 사산특별법만으로는 부족한 부분이 있다고 보는 거죠 음. 대표적으로 당시에 군사재판에 의해서 뭐 예를 들어서 사형당한 사람도 있고 뭐 그렇게 되는데 그 군사재판 기록이 없어요 네. 그러다 보니까 이것을 현재 우리 사법절차에 의해서 구제할 방법이 없습니다. 그래서 당시에 군사재판이 무효라는 점에 대한 우리 어 입법적인 법에 의한 선언이라든지 어 이번에 그 법원에서 당시에 재판에 대한 그 무효결정도 나오고 했는데 음. 이런 것들을 일일이 우리 당사자들이 소송을 걸지 않더라도 네. 법에 의해서 일괄 처리할 수 있는 이런 명예회복에 대한 문제 음. 그리고 또 중요하게 보는 것이 어 이제 개별적으로 당시 에 학살됐던 사람들은 어 지금 국가에 그 보상 소송을 제기해 가지고 일인당 네. 한 2억 3천만 원 정도 이미 판결을 받은 사람들이 있습니다. 네. 근데 이 희생자 전체에 대해서는 이걸 일일이 이걸 재판하고 증거 조사하고 이런 부분들에 있어서 복잡한 면이 있기 때문에 네. 이것들을 특별법에 의해서 어 포괄적인 그런 보상의 근거를 말이 하는 이런 내용 등등이 음. 그동안에 우리 사삼 유족들의 오래된 그 어떤 여한을 담아서 네. 지금 국회에 계류돼 가지고 지금 심의 어제도 조금 했고요. 예. 쉽진 않은데 현재 국회에서 법률안 개정 논의가 이루어지고 있습니다.
1: 예. 조금 전에 쉽지 않다고 말씀해 주셨는데 어떤 부분들이 걸림돌로 작용하고 있다고 보세요?
0: 어 우선 이게 재정 문제도 있을 거고요 예. 배 보상의 경우에는 음. 또 이걸 보상을 하게 되면 예를 들어서 거창 양민 학살이라든지 뭐 여순 반란 사건이라든지 뭐 등등 이런 현대사의 또 다른 공권력에 의한 민간인 학살이 또 있지 않습니까? 네. 그럼 이런 부분들에 대해서는 아직 진상 조사나 배 보상이 전혀 진행이 안된 부분들이 있는데 어. 이런 것들과 어떻게 서로 연관되고 균형을 잡아야 되는지 이런 부분들에 대해서 이걸 좀 제대로 다좀 그~ 어~ 사회적인 합의 내지는 음. 국회 내에서 이런 것들을 논의를 해서 잡아야 될거 아니냐 네. 이런 등등 여러 가지 이게 현대사의 줄기줄기 얽힌 문제를 이제 끄집어내는 문제가 되다 보니까 예. 문제 자체가 좀 복합적인 성격을 띠고 있는 건 사실이죠 음. 하지만 네. 이~ 사삼이 사실은 우리 6이오를 빼고는 가장 희생이 컸던 우리 현대사의 사건이거든요. 음. 그리고 우리 뭐 다섯 살짜리 아니면 정말 아무런 그이 무고한 이런 민간인들이 학살된 것들이 명확하게 나와있기 때문에 이 점에 대해서 국가가 어 어떻게 보면은 이게 선도적인 그런 모범 사례로 우리 이미 대통령께서 사과는 했습니다마는 그 사과에 따른 명예 회복과 배보상에 대해서. 보다 진전된 조치가 필요하다. 네, 그런 뜻입니다.
1: 네, 그 올해 1월 17일이었습니다. 사상 관련 18명의 생존 수용인들의 재판이 무효화되고 범죄 기록이 삭제됐다는 소식을 접했는데요. 이건 어떤 싸움 끝에 얻은 결실인지 좀 설명을 부탁드리겠습니다.
0: 네, 당시에 그뭐 사실 준 전시 상황 아니었겠습니까? 그리고 예. 희생 당하는 입장에서는. 4 0년 넘게 사삼에 대한 이야기도 꺼내지도 못했고 그 희생당한 것은 죄인의 딱지 음. 어떤 이 반역 내지는 공산당이라는 이 폭도라는 그런 죄인의 딱지가 붙어서 아무런 이그 진상조사라든지 명예에 대한 진행이 못했던 거거든요. 네. 그래서 당시의 군사 재판에 의해서 어떻게 보면 은 결론만 뭐 징역 얼마 뭐어 당신은 반란죄로 뭐다 이런 식으로 기록에만 문서상으로 남아가지고 이게 연좌죄로 그 본인뿐만 아니라 그 자녀들도 공무원 취직도 못하고 어떤 사업자 등록 이런 것들도 제한이 있었고 이랬는데 그 당시에 재판 기록도 제대로 없었고 어 민주적인 재판 절차를 어민간이에 대해서 지키지 않은 그런 원천적인 하자가 있기 때문에 그 재판의 결론으로 나와 있는 이 내란이라든가 이런 범죄 기록 자체가 무효다. 음. 이런 그 판단을 우리 사법부에서 공식적으로 내려준 거죠.
5: 네,
1: 사법부의 공식적인 그러한 판단에도 불구하고 최근에는 이사3은 해방 이후 남한 내부의 공산주의 확산을 막기 위한 불가피한 조치였다. 이런 주장도 있고 이 반공 이데올로기라는 굴레를 좀 벗어던지고 제대로 된법 통과나 진상조사에 대해서 의구심 가지는 분들도 계시거든요. 이 부분은 어떻게 헤쳐나가는지 네, 그런 것입니까?
0: 부분도 있죠. 그러니까 이게 사삼이라는게 우리 현대사회에서의 아주 변화무쌍하고 이념 대립과 어떤 국가의 그 권력 수립을 둘러싸고 서로 총칼을 들고 죽창을 들고 대결했던 이게 서로 섞여 있다 보니까 예. 굉장히 성격이 복합 인 음. 겁니다. 그래서 일단 그 43이라는 그 자체는 그50 단독 선거를 저지하기 위한 남로당의 지령에 의한 파출소 습격으로부터 시작된 공산 폭동의면이 있거든요. 네. 하지만 그것을 진압하지 말라는 게 아니라 이걸 진압하고 그다음 이제 개업령을 선포해서 중산간에 있는 마을들을 전부 이 격리시키고 토벌하는 과정에서 마을 전체를 아예 몰살시켜버리거나 음. 아니면 아직 3살, 5살밖에 안된 어린아이들까지 다 몰아넣고 학살을 하거나 이런 민간인 학살이 있었기 때문에 이 민간인 학살은 전쟁 중에도 금지되는 인류적 범죄입니다.
5: 네. 그렇기 때문에
0: 이 공권력에 대한 이 학살이라는 이 반인권적이고 반인류적인 범죄 부분에 대해서는 그에 대해서 국가가 사과하고 이런 것들의 재발을 방지하고 명예회복과 배보상을 해야 된다라는 거지, 당시에 그 공산 폭동을 주동했던 남로당 주동자들이라든가, 네. 당시에 방화나 살인 또는 그 무장 공격에 앞장섰던 이런 부분들은 음. 우리 그 4.3의 희생자에서 배제하도록 네. 우리 헌법재판소에서 이미 여섯 가지 기준을 제시한 바가 있습니다 네. 다시 말씀드리면 사삼을 우리가 명예회복하고 보상하고 국가가 추념한다라는 게 음. 당시에 어떤 남로당 무장 폭동을 일으켰던 거기를 정당화하거나 이런 사람들에 대해서 기념을 하자는 뜻이 전혀 아니라 네. 그 부분은 어차피 그 남노당에 의한 폭동은 어차피 그것도 불법 아니겠습니까? 여기에 대한 국가의 공권력에 의한 진압은 정당한 면이 당연히 있었겠지만 네. 이게 몇 년간 진행되는 과정에서 민간인 학살로 이루어진 부분에 대해서는 그것은 오히려 국가가 먼저 사과하고 이원한을 풀고 이 국민들의 억울한 피해에 대해서 이것을 풀어주는 것이 성숙한 민주국가의 자세다. 라는 차원에서 되는 것이지 보니까 우리 황교안 대표님께서도 이 동백꽃달기 내지는 이 챌린지에 참여를 했는데 거기에 보니까 야, 그러면 공산폭동을 진압하지 말라는 말이냐 이렇게 그 댓글들을 다시던 단 분들로 계시던데 그 부분에 대해서 저희가 공산폭동을 정당화하는 그런 뜻은 전혀 아니다 제주도민의 뜻이 그런 건 아니다라는 점에 대해서 오해가 없기를 바라겠습니다.
1: 네, 4.3 희생자 추념일 내일입니다. 제주도에서 어떤 행사들 진행되는지 소개해 주시고 또이 제주의 이 추념일이 전국의 국민들에게 어떤 마음으로 다가갔으면 좋겠다고 생각하시는지요?
0: 예, 내일 뭐 국무총리 참석한 가운데 4.3 평화공원에서 국가추념일로 기념식이 열리게 됩니다. 10시에 사이렌이 울리고요. 우리 도민들께서 모두 묵념해 주시기를 부탁을 드리고 내일 또 제주도 우리 공기관은 지방공휴일로 4.3에 집중해서 참여하고 우리 4.3 유족들과 함께 4.3 정신을 기리게 됩니다. 또그 다음 주에는 서울 강화문에서 4.3 문화제도 열리게 되니까요. 서울에 계신 분들도 많이 참여해 주시길 바라겠고 우리 4.3의 정신은 그겁니다. 우리 참 어둡고 아팠던 그 역사를 지금 이렇게 끌어내어서 우리가 기념하는 것은 앞으로는 정말 우리 인간 하나하나의 인격의 존엄성, 인권의 중요성 이것을 우리가 받드는 그런 인권국가로 우리가 가야 되기 때문에 과거 공권력에 의한 민간인 학살을 우리가 국가적인 차원에서 공식적으로 사죄하고 반성하고 앞으로는 이념이 다르고 정치적인 서로 진영이 다르다는 이유로 서로 배척하고 이 투쟁이 결국은 목숨을 서로 빼앗는 무장대는 경찰 가족들을 죽이고 또 군경은 그 무장대와 그 가족들을 어또 무참하게 서로 죽이는 이러한 비극이 다시는 제주도뿐만 아니라 우리 한국에서 벌어지지 않고 앞으로 남북통일 또 우리 전 인류의 과정에서 이런 것들을 우리가 과거 유태인 그 아우슈비츠의 학살을 용서는 하되 잊지는 말자. 네. 그리고 아우슈비츠의 학살 그 자체보다도 인류가 그것을 잊어버리고 또 다른 그러한 학살과 서로의 증오로 빠져드는 게더 무서운 거다라는 음. 우리 2차 대전의 교훈과 통하는 면이 있거든요. 예. 그래서 우리가 앞으로 인권의 존엄성 그리고 서로 정치와 어떤 이 국가적인 대립이 있다 하더라도 이것을 민간인 학살로까지는 연결되지 않게끔 우리가 최대한 평화와 화해의 정신을 우리가 살려내는 그러한 노력을 약속하는 그러한 날이라고 생각합니다
1: 네, 원희룡 지사와 인터뷰하는 도중에 많은 분들께서 지금 댓글을 달고 계시는데요 제주 4.3의 정신에 대한 것들 중요하다는 의견도 많이 계시고 근데또몇 가지 지금 확인을 해달라는 지금 질문들이 많이 와서 소개를 드리겠습니다. 김민호님, 원유룡 지사님, 제주도의 가치는 훼손되지 않은 자연에 있다고 봅니다. 비자림도로 공사 중지하시고 원상복구하실 용의는 없으신가요? 4784님, 영리병원 도입 문제로 제주도민들의 갈등이 너무나 컸습니다. 이 부분 완전히 매듭지어 주세요. 이응비읍 이응님 영리병원 영리병원에 대한 질문들이 좀 많이 오고 있고 8697님은 제주 이 공항 건설은 득보다 실이 많다고 생각합니다 어떻게 보시나요? 라고 질문이 계속 오고 있는데 한두 가지만 좀 여쭙겠습니다 이 영리병원은 현재 지금 어떻게 진행되고 있는 상황입니까?
0: 에, 저희는 그 국내의 건강보험에 미치는 영향들을 워낙 많은 분들이 우려를 하시기 때문에 외국인의 예. 한정에서 조건부 허가를 했는데 예. 그 개원 시한인 3개월 내에 병원이 사업자가 개원을 안 했습니다. 어. 그래서 저희가 그 경우에는 취소 사유에 해당하기 때문에 예. 현재 사업자에 대한 청문 절차를 진행하고 있습니다. 어. 그래서 그 결과에 따라서 저희들이 여러 가지 관계 예, 우리 대 우리 저 법규나 아니면 네. 원래 그 병원의 취지 어, 이런 것들을 저희들이 잘 살펴서 그에 맞게 합당하게 처리해 나가겠습니다. 너무 걱정하지 마시기 바랍니다. 아
1: 알겠습니다. 제2공항 관련해서는 찬성과 반대 의견이 상당히 좀 팽팽하게 맞서고 있는 것 같은데 이 공항 건설에 대한 의지는 변화가 없으신 건지요?
0: 아 지금도 제주공항은 비행기 표를 구할 수가 없고요. 예. 대합실 자체도 어, 아, 주 이, 안전 문제가 걱정될 정도입니다. 그래서, 음. 제주공항을 확충해야 된다는 라 것은 25년부터 도민들의 수건 사업이고요. 네. 근데 현재 성산으로 입지가 되다 보니까 거기에 환경 훼손에영향은 없을지. 음. 그리고 또 최근 관광객이 또 너무 갑자기 늘어나다 보니까 여러 가지 쓰레기라든지, 뭐, 하수, 하수 문제라든지, 교통 문제라든지, 이런 그 사회 기반 시설의 문제가 제기되고 있으니까 혹시 이런 제주의 용량을 초과하는 문제가 되지 않을까 이런 부분들에 대해서 저는 정말 제주도를 아껴주시는 걱정이라고 생각을 하고요. 예. 대신에 반대 측의 의견은 현재 국토부랑 그 반대위원회와 국토부 간에 어, 사실은 검토위원회를 진행을 하고 있습니다. 음. 그래서 저희가 반대의 목소리, 염려의 목소리는 충분히 저희가 반영할 건 반영하겠고요. 앞으로 이게 환경훼손이나 이, 광, 용량을 넘어선 과잉 관광이 되지 않도록 저희들이 그에 따른 보완 대책들을 함께 잘 마련해 나가겠습니다 예, 알겠습니다
1: 아, 오늘 말씀 여기까지 하도록 하겠습니다 고맙습니다 감사합니다 예, 아, 제주 4.3 추념일 71주년 기념해서 원희룡 제주도지사와 함께 말씀 나눠봤습니다 네한시 44분이 하고 있습니다. 문화 연예계 뉴스를 깊이 있게 다뤄보는 시간. 하재근의 문화살롱 문화평론가 하재근 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 먼저 해외 소식부터 좀 짚어보겠습니다. 네. 콜라스케이지 이혼 소식이 들려왔다고 하는데 네. 한국 사람이랑 결혼하지 않았습니까? 었 아, 한국 사람이랑
9: 결혼을 했었는데 네. 2016년에 이혼했고. 아, 이미 이혼을 했어요? 네. 어. 그리고 이번에. 다시 또네 번째 결혼한다고 했다가 예. 또 이혼 소식이 들려와서 국내에서 화제가 되고 있습니다. 어, 어떤 좀 화제가 되는 부분들이 있어요? 어, 그 이혼과 관련해서는 예. 이번에 이제 그 지난달 25일에 결혼했다고 했는데 4일만에 이혼한다고 하니까. 사이, 결혼 4일만에 다시 이혼한다고? 네. 예. 어. 그래서 이제 당연히 화제가 되고 음. 이혼 사유도 어, 결혼을 취해서 했다. 만취해서. <웃음> 만취해서 그냥 술김에 결혼했다. 이게 사유니까 좀 황당하다. 결혼한 곳이 라스베가스라고 하더라고요. 예, 예. 라스베가스가 결혼 쉽게 할수 있기로 유명한 곳인데 어. 거기에서 굉장히 간편하게 결혼식이 많이 이루어진다고 하죠. 예. 그래서 과거에 우리나라 굉장히 유력한 집안의 그 아들도 한국에서 혼인관계가 끝나지 않았는데 새로운 애인하고 결혼하고 싶어서 어떻게 해야 되냐고 했더니 주변에 변호사가 라스베이카스 가서 결혼하면 된다고 조언했다고 얘기해서 어허. 이게 가능한 조언이냐고 하면 논란이 된 적도 있었는데 예. 이름만 되면 알만한 분들인데 등장하는 분들이 어쨌든 그럴 정도로 거기가 결혼하기 쉽게로 유명한 곳인데 음. 거기서 술김에 결혼했다가 4일 만에 이혼한다고 해서 해외 투픽에 등장하고 있죠.
1: 네, 콜라스 케이지 작품을 전 기억하는 게 그. 그것도 마침 알콜 중독 라스베가스를 떠나면가요? 그그 예. 그 영화가 생각이 나거든요. 예. 그 영화 보고 있으면 술냄새 확 나는 그런 예. 영화였는데 어떤 배우인지 좀 그러니까 소개해 주세요. 니콜라스 케이지가 원래 이름이 니콜라스 킴 코폴라
9: 코폴라입니다. 어. 바로 그그 그 유명한 프란시스 포드 코폴라 대부를 만든 예, 예. 그 뭐죠? 지옥의 묵시록을 만든 그 감독의 조카입니다. 아 그래요? 네. 예. 그래서 엄청나게 유명한 이름인데, 코폴라라는, 그러니까 이 성이, 가문이. 그래서 자기가 코폴라 가문의 후광 효과를 받지 않기 위해서 음. 아예 아무도 모르는 이름으로 아... 하정우 씨처럼 바꾼 거죠. 음. 그래서 이 프란시스 포드 코폴라의 딸은 나중에 대부 3에 나와가지고 금수저 캐스팅 논란이 있었는데, 니콜라스 케이지는 오로지 자기 힘으로. 어. 그래서 82년에 데뷔해가지고 15년을 그냥 뭐 마이너 영화 이런 데 나오다가 예. 95년에 아까 말씀하신 알코올 중독자 역할 예, 라스베가스를 예. 여기서서 라스베가스. 그러니까요. 예. <웃음> 라스베가스에서 술 먹는 영화. 그이 영화로 아카데미 나무주연상을 받으면서 예. 이때부터 이제 빛을 보기 시작해 가지고 한국에선 이분이 어떻게 톱스타가 됐냐면 이제 95년에 빛을 본 다음에 96년부터 본격적으로 이제 블록버스터에 어. 나온 거죠. 예. 96년에 더록 아락 예, 네, 더 쇼너널리 고쇼너리 하고 같이 나와서 음. 엄청나게 이제 인기를 끌었고 네. 그 다음에 코네어 찍고 음. 그리고 나서 페이스오프 페이스오프 얼굴 바꾼 거 그거잖아요 예, 존트라볼타고 예, 예, 예. 오우삼 감독의 헐리우드 어. 진출작 그래서 그 주윤발이 했던 쌍권총 그 연기를 이제 헐리우드에서 니콜라스 케이지가 했고 음. 그런 식으로 유명해졌던 배우죠. 네, 우리나라에서도 특히 많은 사랑을 받았던 배우요 네. 우리나라에서는 이제 니콜라스 케이지가 그렇게 유명해졌는데 2004년에 사람들이 깜짝 놀란 거죠. 음. 니콜라스 케이지가 약혼을 했는데 이름이 앨리스킴이라더라이킴이 네. 뭐냐? 어. 미국 성이냐 한국 성이냐라고 해서 이제 화제가 됐었는데 어 한국계라는 게 밝혀졌죠. 음. 그래서. 그 약혼을 했다고 해서 화제가 됐는데 진짜 결혼까지 했습니다. 네. 바로 그 해. 그래가지고 그다음부터 한국인이 가장 사랑하는 배우 목록에 오르면서 캐서방이라고 음. 그래서 니콜라스 케이지 관련 기사가 나올 때마다 사람들이 캐서방이라고 댓글을 달고 그러면서 한 14년 정도를 결혼 생활을 하다가 네. 2016년에 이혼을 했는데 결혼할 당시에 20살 나이 차이 이런 것도 화제가 됐었고 그 결혼한 앨리스 킴의 육촌 친척 형제가 우리나라 UV 가수 뮤지 씨거든요. UV 멤버. 뮤지? 뮤지. 예, 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 유세윤 예. 씨랑 같이 UV 하는. 어. 그래서 뮤지 씨가 하는 말이 친척 어른이 어느 날 갑자기 사유가 생겼다고 하더라. 그러면서 신문을 보여주더라. <웃음> 근데 그분이 캐서방인 네, 거예요? 거기에 니콜라스 케이지 사진이 있어서 어. 이게 무슨 말인가 했었는데 진짜 니콜라스 케이지가 우리 사돈댁이 됐다. 라고 해서 굉장히 화제가 되고 토크쇼에서 그런 얘기도 많이 했었는데 음. 2016년에 혼인관계가
1: 끝났습니다 그런데 그러고 나서 또 이번에 네. 결혼을 했다가 이제 4일 만에 이혼하겠다고 하는 네. 겁니까? 네, 네
9: 번째 이혼을 그러니까 이 니콜라스 케이지가 1995년에 페트리시 아케트라고 이 여성도 90년대 스타였는데 결혼을 했죠 그런데 6년 만에 이혼하고 음. 2002년에 엘비스 플레스리 딸하고 결혼했죠 또 2년 만에 이혼하고 그리고 이제 엘리스키 킴 우리나라 한국계하고 결혼해서 12년 동안 잘 사는가 싶었더니 음. 이혼하고 네 번째 결혼 4일 만에 지금 이혼한다는 소식이 들려온 거죠.
1: 네, 헐리우드 유명 배우들의 사생활 이런 부분들 이건 어떻게 우리가 이해를 해야 될까요? 그 어마어마합니다. 네. 그 우리나라 연예인이
9: 이런 식으로 살았으면 굉장히 좀 지탄을 많이 받고 특히 뭐 이혼, 결혼 이런 차원 문제가 아니라 헐리우드 연예인들은 약물 중독, 알코올 중독, 그밖에 방송에서 이런 얘기 xx 중 제가 더 이상 표현을 못하는 이상한 거의 중독 이런 사례들이 굉장히 많아서 어. 그 우리가 익히 알고 있는 유명 스타들이 그런 사례들이 많거든요. 예를 들어서 예. 아이언맨의 그 로버트 다운이 주니어도 유명한 그 마약 중독 그 연예인이었었고 어. 그래서 헐리우드 연예인들이 그런 사례가 굉장히 많은데. 어, 우리나라는 안 그래서 참 다행이다. 아. 우리나라 연예인들이 세계적인 스타가 되는 거 좋고 헐리우드 가서 활동하는 것도 좋지만
1: 헐리우드의 이런 문화는 한국으로 수입이 안 되길 바랍니다. 예, 9992번님. 한때 한국에서 쾌서방이라고 불리셨던 분인데 결혼 4일 만에 결별이면 너무 빠른데요. 7 0 7나님 취해서 결혼하고 술 깨서 이혼? 우리 오빠는 한 번도 못한 결혼이라서 <웃음> 걱정인데요라고 의견도 보내주셨는데요. 자하재근 문화평론가와 함께 문화살롱. 아다 국내 소식으로 좀 가보겠습니다. 드라마 최근에 종편에서 상당히 많은 인기를 끌었잖아요. 네. 뭐 스카이캐슬이라든가 네. 뭐 여러 가지 뭐 미스터션샤인. 네. 저희 프로에서도 소개를 좀 네. 했었는데 최근에 공중파 드라마가 오랜만에 인기를 네. 끌고 있다고요? 네,
9: 그러니까 지상파 드라마가 인기야 뭐 항상 끌고 있는데 문제는 이제 인터넷에서 화제가 조금 안 된다, 시청률에 비해서는. 특히 젊은 층 시청자들이 조금 잘안 보는 경향이 있다. 네. 그게 굉장히 뼈아픈 부분이었죠. 중장년층 시청자의 사랑은 계속 받고 있는데. 그런데 음. 이번에 이제 좀 오랜만에 인터넷에서 화제도 크게 되면서 젊은 층 시청자들의 호평도 받고 있는 그런 작품들이 연달아 약속이나 연 듯이 네. 등장하고 있어서 야 이건 좀 아, 지상파에 뭔가 다시 좀... 서광의 빛이 비치는 것인가? 어. 그런 느낌이 들고 있는 것인데 예를 들어서 SBS의 열혈사제 어. 18% 돌파. 시청률이요? 예꽤 어, 좋은 성적입니다. 어. 그이 주말 드라마가 아닌 드라마로서는. 예. 그리고 KBS의 닥터 프리즈너 예. 14% 돌파. 어. 예. 그리고 MBC에서 새로 시작한 더 뱅커. 예. 이거는 이제 새로 시작했기 때문에 시청률은 낮지만 어. 이런 작품들이 화제가 되고 있습니다.
1: 예, SBS의 열혈 사제는 어떤 부분이 인기 요인이에요? 이게 그
9: SBS가 주말 드라마 이미지에서 탈피하겠다라고 하면서 그 주말 드라마를 없애고 금토 드라마로 바꾼 거죠. 금토. 예, 네, 금토로. 어. 그러면서 보통 주말 드라마 하면 이제 출생의 비밀 나오고 이제 뭐 시어머니 나오고 뺨 때리고 뭐 등등등 이렇게 되는 건데 그런 걸 하지 않고 장르물로 간 거죠. 이제 형사 나오고 이제 뭐 범인 쫓고 그런 걸로 간 건데 근데 요즘 장르물이 분위기가 무겁거든요. 네. 굉장히 조명도 잘컨컴에서 누가 누군지 분간도 잘안될 때도 많고 그런데 이거는 범인을 형사들이 범인을 쫓긴 쫓는데 코믹으로 굉장히 밝은 분위기로 음. 갔는데 마침 요제, 요새가 극한 직업 같은 코믹 형사물이 천만 돌파하는 그런 시대잖아요. 그렇죠 네. 네. 이게 드라마랑 딱그 시대 분위기랑 맞아떨어지면서 코믹 형사물이 이제 굉장히 화제가 된 것이고 음. 그리고 이 안에 여러 가지 현실적인 요소들이 들어간 겁니다 그러니까 이 드라마가 시작될 당시에 버닝썬 사태가 터졌는데 예. 경찰 유착 문제가 터졌잖아요 어. 그리고 경찰이 굉장히 무력한 거 아니냐 여러 가지 사건 처리가 근데 바로 이 드라마의 경찰이 굉장히 그 나쁜 세력하고 유착하면서 무기력한 모습을 보여주는 게딱 나오면서 현실하고 바로 오버랩이 된 거죠. 그러면서 이 드라마에 또 청산되지 않은 친일파 문제. 음. 그 친일파를 네티즌들이 토착 외구라고 표현하는 때가 있거든요. 히아에서 예. 그런 네티즌들의 표현도 바로 등장하고 음. 그 다음에 얼마 전에 왜 5시간 반 단식 화제가 됐었잖아요. 5시간 반 단식은 말이 안 되는 건데 점심 먹고 저녁 먹으면 그 사이에. 아, 그 부분도 나와요? 그걸 이제 간헐적 단식이라는 표현으로 그걸 풍자한 거 아닌가 뭐 아. 그런 생각이 들고 또문 라이징이라는 클럽도 등장하고 그러면서 한국사회의 기득권층의 여러 가지 유착 이런 것들을 이제 열혈 신부님 열혈 사제 그리고 각성한 경찰 및 서민들의 연대로 통쾌하게 분쇄한다. 이런 내용이 현실성은 없지만 음. 국민 저희 시청자들의 가슴을 좀 후련하게 뻥 뚫어준 것 같습니다. KBS 닥터 프리즈너 얘기도 좀 해주시죠. 네. 닥터 프리즈너의 경우에는 이게 여러 또 기득권층의 갑질에 의해서 외과 의사가 나이제라는 외과 의사가 병원에서 쫓겨난 겁니다. 네. 그래서 칼을 갈고 교도소 의료과장으로 들어가서 한국 사회 기득권층을 향해서 대 뭐라고 표현하죠? 대복수를 펼친다. 음. 이런 내용인데 이것도 시작한 지 얼마 되지 않았는데 네. 굉장히 화제를 모으고 있습니다.
1: 음. 제작비가 100억이 넘어요?
9: 예. 네, 아마 그 그러니까 요즘 지상파 드라마 치고는 상당히 대작이라고 할 수가 있고 예. 이 드라마에도 이제 현실적인 어떤 여러 가지 반영이 들어가는데 어떤 반영이 들어가냐면 이게 교도소 의료과장이 뭐라고 이게 굉장히 중요한 직책으로 여기서 묘사가 되거든요. 그래서 교도소 의료 과장이 되면 막 재벌가하고도 직접 직통해서 얘기하고 정치권하고도 직통해서 얘기하고 막 엄청나게 중요한 자리인데 음. 이게 한국적인 현실에서는 그럴 수 있다는 거죠. 왜냐하면 우리나라 교도소 한국 사회힘 있는 분들이 워낙 잘 가고 교도소를 교도소 들어간 다음에 석연치 않은 이유로 형 집행정지로 나와서 어. 병원에 간다든가 그러면 그 핵심적인 역할을 누가 하느냐. 의료과장이 하는 거 아니냐? 어. 그래서 재벌이고 정치인이고 다 교도소 의료과장한테 가서 우리 좀형 집행정지 좀 맡게 해달라. <웃음> 그래서 결회를 한다는 거죠. 그래서 재벌 후계자 A하고 B가 <웃음> 있는데 한 명이 교도소 들어가면 파벌이 나눠가지고 빨리 좀 병원으로 형 집행정지 뽑아달라. 음. 반대 파벌에서는 아니다. 형을 제대로 살게 해달라. 이 의료 과정에 키를 쥐고 있으니까 이러면 이제 한국사의 기득권층을 좌주후지할수 있는 핵심적인 자리 아니냐. 네. 순전히 상상력인데 음. 그런 상상으로 이제 기득권층이 핵심부로 들어가서 이제 활극을 벌인다 그런 내용이 나오는
1: 겁니다. 예. 뭐 열혈사제, 뭐 닥터 프리즈너도 m b c 의더 뱅커까지 그동안 케이블 채널에 몰렸던 대작 드라마의 지상파 복귀 이거 신호탄이라고 봐도 될지 가능성은 어떻게? 그 지상파에
9: 그동안 오랫동안 축적된 역량이 있기 때문에 예. 계속해서 신규 채널에 밀리기만 한다는 것은 좀 말이 안 되고 음. 그동안 이좀 침체기를 겪었지만 앞으로 신규 일전해서 시나리오하고 소재를 잘 개발하면 정말 선의의 경쟁을 펼칠 수 있지 않을까. 네. 너무 지상파 드라마가 침체기로 가는 게좀 마음에 안 좋았었고 이게 한쪽으로 균형치가 쏠리는 것도. 대중문화의 발달 위해서 좋은 현상이 아니거든요. 네. 그래서 이번 이런 드라마들 계기로 지상파가 젊은 층한테도 좀 사랑받는 드라마를 많이 만들어서 정말 각 축전이, 각 채널이 정말 동등한 위치에서 경쟁을 벌이는 그런 시대가 오길 바랍니다. 그동안 너무 막장 이미지가 하했어요 그동안은 조금 중장년층 위주로 익숙한 형태의 가족극만 너무 만드는 것이 아닌가. 예. 그 자극성만 달려... 높이면서 음. 그러다 니까 막장 이미지가 강했는데 예. 이제는 좀 젊은 층한테도 사랑받는 채널이 돼가는 것 같습니다. 음. mbc 더뱅커 얘기를 전혀 못해가지고 <웃음> 아, 미안하기도 예. 하네요. 더뱅커 같은 경우에는 예. 시간 많이 남았나요? 그럼, 아니, 없어요. 10분, 10, 금유, 10초 분1 정도. 금융이 서민들의 삶에 얼마 어떤 영향을 미치는가. 아, 이걸 쪽으로. 굉장히 자세하게 파고들어가면서 어. 가벼운 이야기지만
1: 그 안에 진중한 메시지를 담고 있는 것 같습니다. 예. 하재근의 문화살롱 문화평론가 하재근 씨와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예, 오태훈의 시사본부 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.